0: Arkadaşlar şimdi bu oturumda birkaç gün önce bir etkinlik yaptık biliyorsunuz Yünlevar'la beraber bazılarınız destek oldunuz o etkinlikte birlikte çalıştığımız Ufest'ten arkadaşlarımız burada Didem Hanım Didem Olay Sevin FES Türkiye ev dışı tüketim pazarlama lideri İbrahim Şefimiz İbrahim Akdeniz Yönetici şef Yunlever'de e, tüm ürünlerin geliştirmesinden de sorumlu aynı zamanda e, Pınar Hanım e, Pınar Bal Pınar şefimiz de marketing ve R&D şefi e, Şimdi bu sene bir senedir tahminimce hazırlandığınız bir çalışma var geleceğin menüleri Globalde de çok araştırmalarla hazırlanan bir proje e, Biz de onun bir ayağı olarak zaten çalıştık geçen gün yaptığımız eventte Şimdi on, onların ayrıntılarını dinleyeceğiz e, Didem Hanım sizinle başlayabiliriz Projeyi anlatırsanız orada daha sonra biz de zaten katılacağız Örsan Şef'le neler yaptık birlikte nasıl çalıştık. Bize projeyi anlatırsanız öyle başlayalım.
1: Merhaba herkese hoş geldiniz. Ben aslında kısaca önce bir Unilever Foods oluşumuzu anlatmak istiyorum projeden önce. Eee Unilever Foods Ünlever'in Unilever'in ev dışı gıda tüketim markası. Aslında B2B dediğimiz bir marka yani bizim müşterilerimiz son tüketicilerimiz değil bizim müşterilerimiz oteller, restoranlar ve kafeler ve aslında biz bu noktalardaki şeflere seslenen şeflerimizin ihtiyaçlarını hem ürünlerimizle hem sunduğumuz farklı çözümlerle destekleyen bir markayız. Bizim toplam globalde baktığımız zaman 307 çalışanımız var. Şeflerimiz 250 tane globalde şefimiz var ve toplam 76 ülkede e, faaliyet gösteren bir markayız aslında. Ve e, dediğim gibi yani bizim kalbimize şefler yatıyor. Gerçekten biz ürünlerimizi son tüketici değil ama müşterilerimize tanıtmak için reklam filmlerini kullanamıyoruz. Çünkü... Dediğim gibi biz bir rafta gördüğünüz Kunor markası değiliz aslında. Bu anlamda şeflerimiz bizim için çok çok değerli. Kendi bünyemizde bulunan şeflerimiz de bir noktaya gittiği zaman... ...ürünlerimizin demosunu yapmadan ya da ürünlerimizi anlatmadan... Ürünlerimizi gerçekten bütün özelliklerini anlatamıyoruz. Bu nedenle bünyemizde bizim sadece Türkiye'de de 30 tane şefimiz yer alıyor. Ve biz destekle, ilham ver ve geliştir mottosuyla yer alıyoruz. Bu ne demek? Yani sadece baktığınız zaman ürün portföyümüzün içerisinde yer alan ürünlerimiz değil. Herhangi bir noktanın, restoranın bir ihtiyacı olduğu zaman biz... O ihtiyaca da cevap verecek özel çözüm önerilerimiz bulunuyoruz. Ben çok kısaca bir sözü İbrahim Şefim'e vermek istiyorum. Yani Ünlever içerisindeki aslında UFS içerisinde şeflerimiz neden bizim için bu kadar önemli ve şeflerimizin görevini birazcık sizlere anlatmak istiyorum. Bizim için çok değerli çünkü dediğim gibi.
2: Arkadaşlar merhaba. Kısaca ben kendimden bahsedeyim sizlere. Adım İbrahim Vakdiniz Ünlever Solutions'ta. Temmuz 15'inde yaklaşık 13 yıldan beri çalışmaktayım. Zincir müşterilerden sorumlu CD'li şef olarak görür yapmaktayım. Ee, biz de zincir müşteriler dediğimiz taraf işte Midpoint'den tutun Cookshop, Tavuk Dünyası, QSR tarafı dediğimiz işte Epimus, pardon Lidir Sezer dediğimiz, Dominos'a kadar birçok farklı müşteriler var. Az önce Didem Hanım'ın da bahsettiği gibi biz ürünlerimizle beraber müşteri bazında aslında özel çözümler de üretiyoruz. Sadece işte örnek veriyorum bir Knord emiglas'ı değil, işte albuna birlikte 75 gram değil ama... Müşteri bazında reçetelerine bakarak analizler yapıp kendi mutfaklarını ve üretimlerine göre özel reçetleri üretip o şekilde çözüm ortaklığı sağlıyoruz. Valla gayet 13 yıldan beri çok güzel bir e, firmada çalışıyorum bununla alakalı. Az önce Didem Hanım'da dediği gibi şefleri çok değer veriyorlar bu konuda. E, i̇şin gerçekten kalbindeyiz. E, yeni bir ürün çıkaracağımız zaman minimum 2 seneye yakın sürüyor. Bunların nedeni kısa bir bahsedeyim size. Pazar araştırmasından tutun. Farklı farklı çalışmalarını, ham maddelerini, şefleri burada çok soruyoruz, çok dinliyoruz. Onların bizzat görüşlerini alıyoruz ve bu şekilde farklı çözümler sunarak da ilerliyoruz. Ünlü harfı soluşu sadece ürün bazında değil, konseptler anlamında da az önce Dinam'ın söylediği gibi geleceğin menüleriyle alakalı da... ...farklı konseptler, farklı trendlerle beraber şeflerimize, müşterilerimize çözüm ortamında bulunuyoruz. Pınarıma bırakayım ben Sütü. E,
3: merhabalar herkese. Ben Unilever Food Solutions'da marketing ve R&D şefiyim. Aslında ben Unilever ailesine yeni katıldım. Bundan önce Türkiye'nin çeşitli şefleriyle beraber çalışma fırsatı buldum. İsmet Saz'dan Fatih Tutak, Aylin Yazıcıoğlu'ndan Cihan Kıpça çeşitli şeflerle çalıştım. Şimdi de Unilever'deyim. Aslında burada siz geleceğin şeflerinin vizyonunun genişlemesi için birazcık da buradayız. Biz sadece belli ürünleri üretmiyoruz. Bu ürünlerle aslında sizin ilham almanızı ve kendinizi başka daha basit işlerle vakit kaybetmeden yaratıcılığınızı geliştirebilmenizi istiyoruz. Bir stok yapmak için günlerinizi harcamamalısınız. O yüzden bu açıdan önemli. Aynı zamanda e, lezzetin, lezzetin ne demek olduğunu da umaminin ne demek olduğunu bir tabakta e, bu lezzet dengesini nasıl oluşturursunuz e, bunlarda hep aslında ünilever ürünleri size destek olabilir e, o yüzden burada bu vizyonunuzu açık tutmanız kendinizi her zaman daha lezzetli nasıl yapabilirim e, bu tabakta ne eksik, neyi eklemeliyim ve eklerken zamandan e, maliyetten nasıl tasarruf edebilirim? Hep bunları düşünmeniz gerekiyor bir tabak yaratırken. Şimdi sözü Didem'e bırakıyorum.
1: Ee, ben birazcık daha böyle pazarlama olarak markalarımızı böyle size anlatmak istiyorum. Ee, bizim UFS çatısı altında yer alan markalarımız Kunor, Calve, Helms ve Kartor. Toplam portföyümüze baktığınız zaman yaklaşık yüzde 65'i portföyümüzün savory dediğimiz aslında içerisinde bulionlar, çeşniler ve yemek ee, ...pişiricileri olarak Türkçe'ye çevirebileceğim kategori yer alıyor. Ee, %27'si soslar. İşte Helmets ve Kalve e, altında yer alan soslarımız diyebilirim. %8'i de Kart Dor altında yer alan tatlılarımız yer alıyor. Bizim müşterilerimiz kim diye baktığımız zaman... ...yaklaşık %28'i kafe Bistro kanalı. %28'i Catering kanalı. %20 oteller. E, %8'i hızlı e, QSR dediğimiz... İşte Burger King McDonald's gibi noktalar. Yüzde 16'sı ise e, geriye kalan e, noktalar diyebilirim. Biz aslında burada baktığınız zaman toplam UFS'nin cirosu ve kaç tane tabak içerisinde varız diye her iki tabaktan birinde UFS ürünlerini görebilirsiniz. Aynı zamanda biraz önce dediğim gibi toplam kendi bünyemiz içerisinde UFS içerisinde e, şeflerimiz yer alıyor. Yaklaşık 30 tane Dönem dönem stajyer şefler de işin içerisinde bizlerle oluyor ve saha tarafında özellikle sadece burada gördüğünüz pazarlama ekibiyle çalışan şeflerimiz değil aynı zamanda bölgelerimizde de şeflerimiz var. Her kanaldan sorumlu olaraktan sahaya gidip demo yapıp ürünlerimizi ve hizmetlerimizi anlatan Sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Hem ambalaj tarafında şimdilik %88 ambalajlarımız sürdürülebilir ürünlerimizin ama hedefimiz %100'e çıkartmak. Aynı zamanda ürünlerimiz içerisinde kullandığımız malzemelerin de sürdürülebilir olması bizim için çok değerli. İşte ketçap içerisinde yer alan mesela domateslerin sürdürülebilir olması gibi... Toplam UFS, dünyadaki var olan UFS şirketi ülkeler arasında da Türkiye olarak önemli bir başarı gösteriyoruz. Büyümede birinci sıradayız diyebilirim. Bu birazcık aslında baktığınız zaman Türkiye'deki başarıyı da gösteriyor. Biz her sene Kantar Araştırma Şirketi tarafından bir araştırma yapıyoruz. Ve araştırmadaki hedef kitlemiz şefler yine. Türkiye bu anlamda Sürdürülebilir Değer Yaratma indeksinde en yüksek seviyede yer alıyor. Sürdürülebilir Değer Yaratma İndeksi ne demek? Sürdürülebilir kelimesinin birebir anlamı gibi düşünmeyin aslında burada. Toplam sektöre sunduğumuz çözümler, verdiğimiz ürünler, o sektöre sunduğumuz ilham, reçeteler yani toplam şirket olarak aslında bir paket gibi düşünebilirsiniz. Bu anlamda bizim için çok çok değerli bir ölçek bu ve çok yüksek, bütün ülkeler arasında çok yüksek... E, seviyede yer alıyoruz. Aynı zamanda e, tavsiye edilme oranı bizim başarımızı gösteren önemli bir kriter. Net Promoter Score olarak e, İngilizce'de kullandığımız ama Türkiye'de de tavsiye edilme oranı. Bu kategori 1 olarak kalmış ama Türkiye UFS'den bahsediyorum. Yandaki diğer markalar ise Türkiye'de şu an ismini veremeyeceğim rakip markaları aslında. Burada da çok yüksek seviyede Unlemer e, Fuss Solutions Türkiye şeflerden şeflere en yüksek tavsiye edilen... E, ...marka olarak e, yer alıyor. Bu da bizim için çok çok önemli bir kriter aslında... ...başarımızı gösteren. Yavaş yavaş biraz e, şeye geçeceğim aslında... ...geleceğim menüleri ile ilgili... ...size anlatmaya ama... ...yaklaşık e, iki ay önce benim de ilk kez... ...gidip deneyimlediğim... ...Üllever'in Waheningen dediğimiz... ...bir bölgesinde Amsterdam'a yaklaşık... ...70 kilometre olan bir yerde... E, ...bir kampüs içerisinde yer alan... ...bir e, binası bu. Gıdanın silikon vadisi olarak gerçekten... ...tanımlanıyor çünkü içerisinde... ...mutfaklar, ARGE mutfakları, işte deneme üretim tesisleri olan... ...tamamen Unilever'in tüm gıda ürünlerinin inovasyonunun gerçekleştirildiği bir yer burası. Gerçekten çok çok büyüleyiciydi ve inşallah sizlerin de gitme fırsatı olacak. Biz bu şekilde konuştuk Mehtap Hanım'la. Senede iki tane MSA mezunu, şefin oraya gidip görme ve çalışma deneyimleme fırsatı gibi bir planımız var... Araştırma kampüsü içerisine yer alıyor. 12 bin öğrencinin yer aldığı, 6 bin 500 çalışanı yer aldığı, bizim gibi birkaç tane daha şirketin olduğu ve startupların olduğu bir araştırma kampüsü aslında. Bahsettiğim gibi içerisinde sadece bizim bütün ünlemer, ürün, gıda ürünlerinin araştırıldığı ve geliştirildiği bir merkezden bahsediyorum. Laboratuvar, mutfak, pilot üretim tesisi olan gerçekten çok büyüleyici bir alan. Ben buraya gittiğim zaman... Geleceğin menüleri lansmanını aynen burada yaptığımız gibi farklı farklı odalarda bize deneyimlettiler yaklaşık 3 gün boyunca. Aslında ünlemel Foods soluşu olarak trendleri liderlik yapmak bizim için gerçekten çok değerli. Sektörde bu öncülüğü göstermek. Bu anlamda bu sene ilk kez geleceğin menüleri yani önümüzdeki dönemin 8 tane gıda trendini anlatan bir rapor lansmanı yaptık. Zaten biraz önce gösterdiğim tesise yurtdışına gittiğim zaman da bize buranın lansmanını yapmışlardı bu raporun. Arkasında bir yıllık süren bir araştırma var. Toplam 25 ülkede 1600 şefle 3 tane çok büyük araştırma şirketiyle yürütülen bir araştırma sonucunda ...bu şekilde bir kitapçık aslında ortaya çıktı. Bu normalde basılı bir kitapçık değil. Birazdan sunumun sonunda size QR kodunu göstereceğim. Aslında sürdürülebilirlik anlamında destekleyebilmek için de basmıyoruz. QR kodla telefonlarınıza Türkçe versiyonunu kolaylıkla indirebilirsiniz. 8 tane trendi biz burada MSA'nın bize ev sahipliği yapmasıyla hayata geçirdik. Yani aslında rapor içerisinde 8 trendin ne olduğunu anlatıyor... Bu raporun diğer e, sektördeki raporlardan farkı ne diye bakacağınız zaman sadece e, trendin ne olduğunu söylemiyor. Nasıl, hangi reçetelerle ve hangi tekniklerle hayata geçireceğini bizi e, siz şeflere detaylı bir şekilde anlatıyor. Aynı zamanda içerisinde her trende ait oluşturulmuş reçeteler de var. Fakat biz tabii ki de e, bu raporu aldık, Türkçesini benimsedik ama biz bunu gerçekten nasıl Türkiye'de kendi ürünlerimizle, ...nasıl UFS portföyündeki ürünlerle kendi kültürümüzle eşleştirip lansmanı yaparız diye baktığımız zaman... ...aslında geçen hafta perşembe günü burada yaptığımız lansman bu anlamda çok değerli oldu. Nasıl hayata geçirdiğimizi burada göstermiş olduk. Şimdi ben kısaca tek tek trendleri anlatırken şeflerimize sözü vereceğim... ...ve onların her burada yaptığımız reçete ve deneyimi aslında anlatmasını isteyeceğim. Biraz önce sunumda zaten hızlıca aktı aslında... 8 tane trend yer alıyor. Şimdi burada da zaten trendler yer alıyor. Lezzet kontrastı, karşı konulmaz sebzeler, gelenekten geleceğe, düşük atıklı menüler ve paylaşma ağzı 3 tane daha trend var. Fakat e, bu kadar bu trendleri seçme sebebimiz globaldeki şeflerin e, globaldeki araştırmayı tekrar Türkiye'de Kantar Araştırma Şirketi ile beraber Türkiye'deki şef paneline sorduk ve e, bu şeflerimizin Türkiye'de daha uygun olacağını düşündü. Trendleri bir seçerek aslında hayata geçirdik diyebilirim. Biz burada MSA içerisinde bu trendleri hayata geçirirken bir tane kendi Unilever Food Solutions şefimiz ve bu trende en iyi şekilde hayata geçirebileceğini düşündüğümüz dış taraftan misafir şefimize her oda içerisinde yer verdik ve aynı zamanda tabii siz değerli MSA şeflerinizden de her odada bize destek olan bir şefimiz oldu. burada gördüğünüz gibi Ali Ronay Ondan sonra ALAF'ın kurucu şefi Deniz Temel, Bir Deli'nin kurucusu Belkıs şef, paylaşma hazını anlatırken İtalyan kültüründeki paylaşmayı anlatan, aynı zamanda Türkiye'deki geleneklerle birleştiren İtalyan şefi Claudio şef ve düşük atıklı menülerde de Hoda'nın şefi Çiğdem şefe yer verdik. Bir trendi anlatayım, ondan sonra da sözü size vereyim. Karşı konulmaz sebzeler e, işlediğimiz ve e, işlediğimiz trendlerden bir tanesiydi. Burada aslında e, söylediği şey bu trendin artık sebzeler tabaklarımızın yanında garnitür olarak yer almıyor. Sebzeler daha lezzetli bir şekilde tabakların başrol oyuncusu. Ben bu trendi buraya getirdiğim zaman ve siz MSA şeflerimize bu brief'i verdiğim zaman böyle çok lezzetli şekilde aslında hayata geçti. Kısaca isterseniz size vereyim anlatmak için.
3: Karşı konulmaz sebzeler aslında e, birçoğunuzun takip ettiği vejeteryanlık, veganlık trendlerinin e, burada işlenmesiydi. E, sebzeleri aslında bir ete e, alternatif olarak burada biz e, tanıtmak istedik. Hepiniz e, Türkiye'deki et fiyatlarından haberdarsınız herhalde ne kadar yukarı çıktığının. E, et sadece bir... Tatmin için tüketmiyoruz aynı zamanda bunun bir besleyiciliği de var ve bu besleyiciliği bizim artık başka e, alternatif e, gıdalardan almamız gerekiyor ki e, vücudumuzda tam olarak bu etin yarattığı e, besleyiciliği sağlayalım. Sebzelerden sebze bazlı e, protein alter, alternatiflerinden yararlanmamız gerekiyor. E, Belkıs Şef'te bunların biliyorsunuz Türkiye'deki ilk öncülerinden e, bir nevi deli restoranıyla karşı konulmaz sebzelerde biz aslında e, bir tane enginar tabağı yaptık. Bu enginar tabağı ile aslında bir e, vegan tabaktı. Bu vejeteryan e, enginarın farklı hem püre haline hem ...normal pişmiş zeytinyağlı halini e, sunduğumuz bir tabak oldu. Onunla beraber aynı zamanda e, vegan kokoreç'i sunduk. Vegan kokoreç'te de e, mantar kullandık et alternatifi olarak... ...ve birazcık da bezelye proteiniyle protein oranını yukarı çıkarttık. E, buradaki olay tabii ki de mantar ve bezelye proteini... ...hiçbir zaman size kokoreç algısı yaratmayacak. E, burada ne geliyor? Burada işte ustalık geliyor. Sizin içine kattığınız baharatlarla... ...içine kattığınız yağlarla e, ne yapmanız gerekiyor? Kokoreç algısı yaratmanız, kokoreç'i taklit etmeniz gerekiyor. UFS'nin payita baharatı örneğin e, burada bize bir kolaylık sağladı. Ne yaptı? İşte, aslında payita nedir? Meksika baharatı. Ama nedir? Meksika'nın özünde hangi baharatlar vardır? Kimyonlar vardır, paprikalar vardır. Bizim kokoreçimizde de aslında benzer baharatlar var. E, biz... Aslında hazır bir baharat karışımıyla kolayca bir e, vegan kokoreç yarattık diyebiliriz. Bu açıdan e, bence e, artık yeni nesil şeflerin biliyorum Türk kültüründe hala et çok önde, hala çok önemli. Ama yeni nesil şeflerin geleceğin menü trendlerini belirlerken artık sebzeleri de farklı tekniklerle, farklı şekillerle işlemeye odaklanması, sebzelerin lezzet profillerini nasıl daha farklı arttırabiliriz, neye ekleyebiliriz, hangi teknikleri kullanabiliriz e, bunlara odaklanması gerekiyor. Ee, biz de bunda önce olmak istedik bu trendle.
1: Ederim. Bir sonraki trendimiz gelenekten geleceğe trendi. Alıştığımız aslında geleneksel e, reçetelerimizi güncellemek ve güncel malzemelerle yeniden hayata geçirmek. E, buradaki oda içerisinde de yine e, ALAF'ın e, şefi yer almıştı. İstersen burada sözü Ösen şefime vereyim. Odamızda yer almıştı.
4: Evet. E... Deniz Şef şuradaki bir hikayeden çıkmıştı aslında daha önceden gördüğü ziyaret ettiği bir yerde boşnak mantısına benzeyen ama aslında bir bölgede coğrafi işaret almış bir yemeği aslında sunmak istedi. Orada da ürün yapılırken yağlı bir hamur açılıyor içerisinde bir kıymalı köfte harç var kapatılıyor. Bayağı boşnak mantısına benzer bir hale getiriliyor. Sonrasında pişirme ve servis etme sırasında farklı farklı yollardan geçiyor. Aslında oradaki bölgede tanımlanamayanı biraz daha parçalayarak tanımlı bir hale getirmeye çalıştı. Ürün normalde bir tandırda pişiyor. Sonrasında yağda da pişiyor dış kısmını kızartmak için. Bu tandırda hem kurumasını hem dışının daha da çıtır olmasını sağlarken aynı zamanda aşağıda yanan... Köz ve odunla beraber isteniyor. Yani aslında birkaç teknik birden uygulanmış oluyor. Sonrasında da hazır olan o çeşit mantıyı bir et suyuna bulayıp hızlıca döküp ondan sonra servis ediyorlar. Çoğunlukla da yanında yoğurt var. Deniz bunların ayrımlarını yaparak fırında bir tütsüleme yapılan o et suyunun içerisine kombu yani bir deniz yosunu kullanıp ee, kuru domates kullanıp umamisini lezzetini biraz daha yukarıya çıkartıp öyle bir et suyun içerisinde bekletip sonrasında yeşil maydanozlu bir yağ ve e, gene böyle isli aromatik bir e, yoğurtla beraber sunma fikrine gitmişti. Ve e, bu gelenekten eskilerden beri yapılan ürünün gelecek mutfağa nasıl yansıtılabileceğini anlatmıştı. Yani çok teknik bir ürün. Ama çoğu zaman bakış açınız birazcık size bunu getiriyor. Baktığınız zaman basit bir ağ yoğurtlu mantı deyip yiyip Onun üstüne fikirlerinizi geliştirip çok başka bir noktaya da çıkartabilirsiniz. Bazen sunumuyla oynayıp bazen teknikleriyle oynayıp mesela. O tip bir mantıda et suyunu hazırlarken bir gerçek kemik suyu hazırlarken içerisine kuyruk yağı koydu. Tadı birazcık daha aromasını arttırmak için ama kuyruk yağını koymadan... İs tarafını biraz daha yakalayabilmek için kuyruk yağlarını önce közlenmiş kömürün üzerinde dış kısmını kızarttı. Ondan sonra bir kemik suyunun içerisine koydu. Sonra kombi koyup kuru domatesi eklediğiniz zaman başka bir dünya yaratmaya doğru gidiyorsunuz. Dolayısıyla fikirleri e, önünüzde olan her gün gördüğünüz şeyleri bakış açınızı biraz farklılaştırıp ben buna ne katırım diyebildiğiniz zaman... Evet, geleneksel bir şeyi geleceğe taşıyabiliyorsunuz. En önemli dokunuşlardan bir tanesiydi aslında o gün yapılan. Tavuk pilavı da anlatırım. Bir üründen yola çıkmak istedik aslında. O da hani gelenekselliğin yeni haliyken biraz da modernize olsun. Tavuk pilav fikri ortaya çıktı. Ama bu tavuk pilavı neye çevirip nasıl bir hale getiririz de... ...insanlarda farklılık yaratırız diye... Oradan da birazcık suşiden faydalanıp bir fikir ulaştık. Son dönemde böyle crispy pirinçler kaplamalı ürünler çok fazla sunuyor. Üzerine işte tartar yapılmış etler ya da tartar balıklar ya da işte suşinin halleri geliyor. Bildiğiniz tereyağlı tavuk sulu bir baldo pirinçten yapılan pilavla dondurup paneli yağda kızarttık. Alt bir pilavımız oldu. Arasına çok ince bir mayonez katmanı sürdük. Bazıları çok sever tavuklu pilavın üstüne mayonez ve ketçap sıkmayı. Üzerine tavuğun en güzel hali dedik. O zaman evet kanat çok lezzetli bir kısım. Ama kemikli, yerken zor. O zaman bunu suvide pişirelim. 15 saat boyunca 65 derece. Burada knorun bir tavuk baharat karışımından faydalandık. Bazı ürünler böyle hazır gıdaların bir korkutucu tarafı var. Hepiniz için belki hani konuşulan ama ürünlerin o kullandığımız ürünün içerisinde hiçbir şekilde mesela katkılı madde yok. Tamamen şey baharatlardan oluşturulmuş bir karışım, lezzet verici. Bununla beraber pişirdik. Güzel bir tavuğun üstüne bir barbekü sos sürdük. Ketçap algısını başka bir tarafa taşımak için. Ve sonra onları üst üste sushi gibi servis ettik. Bir tane şey eksikti. Yanında içilen ayran. O zaman bunu bir köpük haline getirelim dedik. Krema, yoğurt ve e, salatalık suyunu blenderdan geçirip bir köpük oluşturduk. Onu da en üstüne koyup hem tadı dengeleyeceğim, o birazcık barbeküyü, baharatlılığı alacak hem de o hikayeyi tamamlayacak bir item daha elde etmiş olduk. O da gene gelecekten günümüze taşınmış bir tabak oldu. Güzel de oldu ikisi abi.
1: Ama gerçekten çok çok lezzetli bir yorumdu. Ee, ya bizim için güzel olan kısmı daha sonra ziyaret eden müşterilerimiz bize dönüp biz bunu menülerimize koymak istiyoruz. Bizimle reçetesini paylaşır mısınız dedi. Gelmek istediğimiz nokta tabi buydu. Paylaşırsanız reçeteyi seviniriz. Ee, bir sonraki trendimiz düşük atıklı menüler... Burada zaten Şebnem Şef yorumunu anlatacaktır. Burada bizim aslında amacımız malzemelerin toplamda mutfakta kullanılan atığını aslında azaltmak ve azaltırken de yemeğin lezzetini maksimuma çıkartmak. Burada tabii bize gelen en çok yorum aslında kendi sahadan gerçekten maliyetler çok azal çok arttı. Biz bunu nasıl hangi reçetelerle azaltabiliriz? Bu anlamda e, yine çok çok lezzetli e, iki tane aslında tabakla bu odada yer aldık.
0: Şimdi görselden gidelim. E, biz burada aslında üç tane şef beraber çalıştık bunun için. E, hepimizin katkısı oldu. Tek bir tabak servis ettik ama iki tane ürün var. Burada e, birlikte çalıştığımız şefler, e, Joan Şef, e, globalde Arap Emirlikleri tarafında yönetici olan bir şefimiz. E, o bize UFS ürünlerini birazcık daha ...iyi anlattı ve ön plan çıkarmamı sağladı. Çiğdem Şef Hoda'nın şefi... ...duymuşsunuzdur belki. Son zamanlarda çok gündemde olan... ...ve sıfır atık... ...ürünlerin geri dönüştürülmesi konusunda da... ...çok çalışmaları olan bir restoran. Oranın şefi. Şimdi bizim bu tabakta hazırladığımız şey aslında... ...bir somon tartar ve somon brod... Nori yani sushi kullanırken dışında kullandığımız yosundan e, bir külah hazırladık. İçine bir somon tartar hazırladık. Külahın nori ile olması onun lezzetini birazcık daha balık tadının ön, ön plana çıkmasını sağladı. Külahın içinde alt kısmında guacamole var. Böyle hani külahta dondurma yerken altında çikolata olur, üzerinde dondurma olur ya. Ona benzer böyle bir e, iki kat yaratmaya çalıştık. Guacamole'nin üzerinde bir somon tartar hazırladık. Somon tartarda dört tane var ürünü kullandık. Acı sos, chili sos, mayonez ve peri peri. Bunlarla beraber bir tartar hazırladık. Aslında siz bu karışımı popcorn karides tabağındaki sostan biliyorsunuz. Oradan da birazcık yola çıktık. Şimdi burada amacımız somonu işte filato çıkarıyoruz... Bazen çok yoğun bir tadı olduğu için her zaman kullanamıyoruz ama kemiklerini kullanıyoruz. Derisi kalıyor, kafa kısmı kalıyor vesaire. Bütün bir somonun her yerini kullanmaya çalıştık. Şimdi et kısmını tartarda kullandık. Üstünde fotoğrafta çok net görünmese de deri kısmından bir cips hazırladık. Çıtır bir doku oluşturdu. Deep fry olarak kızarttık deriyi tamamen temizleyip. Daha sonra somonun yumurtası olur. Biliyorsunuz böyle normal haviyerden birazcık daha büyük... Boyda olur, turuncu renk de olur ama her zaman bu erişilebilir olmuyor. Buna benzer bir doku yaratmak için de e, burada birazcık aslında Joan şefin e, bu proje için hazırladığı bir tabak var. Bir humus waffle tabağı. Orada kullandığı bir ürünü aldık birazcık onun da imzası olsun diye. Pancarları e, pardon turşuları kullanırız ve turşu suyu genelde kalır. E, o turşu suyuna tekrar bir turşu yapılabilir ama her zaman çok da fazla değerlendirilemez. Pancar turşusunun suyundan küçük havyarlar hazırladık. Aynı somon yumurtası boylarından. O da tabağın hem sunumunu güçlendirdi. O üst kısımda çok ufak olduğu için bu anlattığım kısımlar çok net görünmüyor. Orada da somon yumurtasına benzeyen küçük havyarlar oluşturduk. Orada da asit oranını güçlendirdi. Bize birazcık açıdan yardımcı oldu. Guacamole yaparken limon ve lime kullandık ama kabukları kaldı. Onlarla da beraber bir limon ayoli hazırladık, üzerinde mayonezli bir sos, onu da birazcık o tadı asit tadını orada da güçlendirip birazcık da yağ oranını tabağın arttırmak için kullandık ve daha sonra yenilebilir mikrofilizlerle süsledik. Bu külah kısmı böyle aynı dondurma yenir gibi ısırarak bütün tamam yani bütün kısmı külahla beraber yenilebilir uyumlu bir sunumu oldu. Onu da üzerine diktiğimiz şey e, pirinç patlağı aslında. E, nötr bir tadı var. Yenilebilir. Tabakta çok hani bir tadına bakmak isteyen e, biri olursa tabaktaki dengeyi bozmaz. Çıtır bir tadı var. E, onu da pirinç patlağında sabitleyip servis ettik. E, somonun deri ve e, kafa, e, pardon e, kemik ve kafa kısmı kaldı. Ondan da güçlü brot hazırladık. Lezzeti daha çok arttırmak için de teriyaki ve noodle sosu kullandık yine yufesin. Böylece hem rengi daha güçlendi hem lezzeti daha güçlendi. Böyle birazcık aslında ramen'e benzeyen bir tat elde ettik ramenin o bazına. Ee, orada da çiğdem şef e, hani pazı yaprağını kullanırız, dolma yaparız, yemek yaparız vesaire sap kısmı kalır. Ondan benim çok sevdiğim bir turşu vardır. Pazı sapı turşusu dedi. Onu ilave edelim. Hem orada da asitli bir doku olur. Ramen'deki gibi uzun noodle e, formunda pazı yapraklarıyla yakaladık. Yanında beraber servis ettik. Yani hem somonun bütün kısımlarını kullanmış olduk hem de pazın. Böyle dönüştürülebilir bir tabak hazırladık.
1: Diğer bir trendimiz ise lezzet kontrastı. Lezzet kontrastı trendi de gerçekten buradaki mutfaklarımızdan birinde çok çok farklı bir deneyim yaşattık aslında gelenlere. Aynı deneyimi biz yurt dışında yaşamıştık. Fakat inanın burada İbrahim Şef ve buradaki şefimizle yaşadığımız de, deneyim bambaşkaydı. Lezzet kontrastı trendi de aslında umum, umul, ummadığımız tatları bir araya getirerek ağzımızda farklı e, lezzetleri ortaya çıkartmak, lezzet patlamalarını e, sunmaktan bahsediyor. Burada İbrahim Şef'e ben vereyim hemen sözü.
2: Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar e, konuyla alakalı 4 tane farklı konseptler anlaşıldı ama işin en güzel tarafı da diğer konseptler de çok güzeldi ama e, şu gördüğünüz fotoğrafta yaklaşık 50 tane farklı ürün var burada. Ben şöyle yavaştan geçeyim. İşte tatlısından, acısından, kıtırından, proteininden tutun farklı farklı. Ve gelen misafirler de gerçekten bu konuyu çok güzel deminler. Normal bir restorante gittiğiniz zaman işte başlangıç, ara sıcak ana yemek, tatlınızı yersiniz. Yaklaşık 45 dakika, bir saat sürer ama bu bir disiplinin üzerinde, 5 metre uzunluğunda yaklaşık 1,5 ve 2 saat geçirdiğiniz takdirde ve sıkılmadan hala yemeye, deneyimlemeye devam ediyorsunuz. İçin en güzel tarafı bu. Burada farklı farklı UFS ürünlerini de kullandık. İşte burada ne kullandık? Kınor Pratik Patates'ten cips yaptık, iki farklı şekilde. Bir baharatlı, bir sade olarak. Kınor Pratik Humus kullandık. Pratik Humus'un içinde Tikka Masala çeşitimiz var, ondan ilave ettik. Biraz daha farklı bir humus yaptık. Kınor Napalitan vardı. Mesela Emri Şef'le, Ali Şef'le beraber yaparken içine çilek ilave edelim dedik. Hem domatesin de hem çileğin tadını alalım dedi Ve gelen misafirlerin de burada yorumları çok farklıydı. Ve odadan da çıkmak istemediler. Ee, çok güzel bir burada şey oldu mesela levrek topları yaptık patates püreli için pratik patates kullandık hem dışına pankomuz var knor pankayı kullandık ufak ufak köfte topları yaptık bununla alakalı knor köfte ağacımızı kullandık Aslında bizim burada kullandığımız ürünlerle beraber yaptığımız konsepti nasıl farklı boyuta getirebiliriz ve gelen misafirlere nasıl deneyimleme yaptırabiliriz en güzel yaptığımız sunum buydu ee, Murat Şef'ten çok güzel ben bir yorum aldım Murat Arslan'ı belki hepiniz sanırsınız Big Chef'in koordinatör şefi veya duymuşsunuzdur ee, ben bu konseptin aynısını Merkuz Ofis'te hem dedi kendi ekip arkadaşlarımı hem de yönetim ekibine de aynı şekilde sunmak istiyorum dedi ve aslında biz bu ürünlerle beraber UFS ürünleriyle beraber yaptığımız trendle sektörü bir şekilde yön ve bu kısımda da gastronomi anlamı, anlamına farklı trendler sunmuş oluyoruz ya burada dediğim gibi yaklaşık 50 çeşit ürün var. Her birini anlatsam eminim bir saati kadar sürer burada çok güzeldi. Bu setup'ı 4 dört defa kurduk. Biz yaklaşık on kişi hazırladık ve 15 dakikamız vardı. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Ee, mutfağa girmek bununla alakalı Emre Şeften de ben çok teşekkür ediyorum. Emre Şef herhalde burada yok bugün. Net teşekkürlerimi iletiyorsunuz bununla alakalı. Ee, i̇nşallah bugün size bu deneyimi çok rahat bir şekilde hem tadına bakmış hem de görsel olarak da çok güzel olmuş olur. Bununla alakalı var mı sorularınız? Şeflerimiz de anlattı konseptleri, sunumları. Ürünlerle alakalı var mı sorunuz? ünlemer full içinse alakalı var mı sorunuz? Valla siz de dinlemek isteriz. Kınar ürünlerinde genelde hep e,
4: işte yani sağlıklı değil gözüyle bakılıyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani bizim kullanmamızı değerlendirebilecek için.
2: Arkadaşlar e, sunumun başında Didem de anlattı. Yaklaşık bizim 30'a yakın bir şef ekibimiz var. E, bunun için R&D tarafı da var bununla alakalı. Ee, i̇şte bununla alakalı biz en çok da çıkan MSG ile ilgili. İşte molisodin kultamat bir katkı maddi istiyorlar. İşte ürünlerin içinde belli bir miktarlar. Aslında molisodin kullanan MSG anne süsünde de var. Parmasan peynirinde de var. işte, bir miktar domatesle de var bununla alakalı. Bizim ürünlerin içine kullandığımız miktarlar genellikle iz miktarları. Ama ürünler var fustoluşunun portföyün içine bakarsanız yaklaşık %95 biz MSG'yi tamamen çıkardık. Bununla alakalı tamamen kendini devamlı geliştiriyoruz. Farklı maddeler ne yapabiliriz? Bunlar, aslında MSC'nin öyle bir katkı mantısına kafanıza algı oluşmasın. Ama maalesef sektörde dediğim gibi bununla alakalı, şeflerle alakalı orada da biz giriyoruz devreye. Sunumlar olsun, trendler olsun, yaptığımız tadımlar, demolar olsun bu şekilde ilerliyoruz.
1: Bununla ilgili şunu eklemek istiyorum. Şu an daha Türkiye'de olmayan ama global tarafa gittiğimiz zaman zaten gördüğüm araştırma merkezindeki portföyümüzden bahsedeyim. Mesela sıvı demigras soslar e, tamamen e, poşet içerisinde. E mutfakta yapılan birebir neyse aynı aynısının büyük versiyonları yapılıp tamamen %100 natürel bir şekilde e, piyasaya zaten sunulmaya başladı. Biz de önümüzdeki 1-2 sene içerisinde kendi portföyümüze ekleyeceğiz. Yani bizim de gitme gittiğimiz nokta zaten tamamen işte green label dediğimiz içerik anlamında doğal ürünler, doğal malzemelerle ürünlerimiz de bu noktada. Bizim buradaki amacımız sizlere aslında mutfaklarda pratiklik sunmak. Yani mesela Türkiye'de çıkarttığımız bilmiyorum gördünüz mü ama pratik humus ürünümüz. Yani nohutu haşlayıp humusa çevirmek yerine aslında toz halinde zaten içerisinde baharat... Ve sadece 90 oranına nohut unu yer alıyor. Bunu alıp karıştırıp içine işte yağ ve tahin eklemesiyle birlikte zaten humus oluyor. Yani bu zamanı zaman da aynı zamanda bir maliyet. Bizim amacımız burada daha çok pratiklik vermek aslında. Yavaş yavaş bu algının bence kırıldığını da düşünüyorum. Dediğim gibi aslında bu yaptığımız araştırma sonuçları da bize bunu gösteriyor. Bu şekilde gelip böyle sizlere böyle birebir anlatıp cevaplamak da inşallah aklınızdaki bu soruları da azaltır diye düşünüyorum. Son üç tane trendim kaldı. Hızlıca onu anlatayım. Biz onları burada hayata geçirmedik. Çünkü ilk başta size söylediğim gibi aslında bu trendler Türkiye'deki şeflerimiz tarafından hayata geçme anlamında daha az... Uygun bulundu diyelim. Bu sen, yani skorlara baktık. tap olanları bizi aslında burada deneyimlettik. E, ama bunlar da tabii ki de dünyada yer alan e, 8 tane gıda trendinden bir tanesi. E, doğadan toplanan yiyecekler. Aslında e, araştırmadan şunu da biliyoruz ki özellikle Avrupa'da Covid döneminde e, toplam beslenmenin %14'ü birebir doğadan topladığımız e, besinlerle gıdalarla e, hayatımıza devam ettik diyebilirim. E bu birazcık daha mevsimselliği de destekliyor. Yani yerel aslında o dönemde ne ürün varsa doğada alıp onu menüye koymaktan bahsediyor. Yani bence bu trendlerin hiçbiri siz de belki fark etmişsinizdir. Böyle yeniden Aa, bu ne dediğimiz bir şey değil. Zaten yaşadığımız ama gerçekten güzel şekilde gruplandırılmış e, trendler diyebilirim. Diğer bir trend ise iyi hissettiren yiyecekler. Bunlar da yine bir dönemdir hep konuştuğumuz zaten yedikten sonra kendimizi iyi hissettiren yiyecekler. İşte baharat grubu olabilir i̇şte mesela zencefil ya da kabuklu işte deniz ürünleri gibi sadece o an yediğimiz değil gün içerisinde de modumuzu yükseltecek yiyecekleri barındıran bir trend. Bilinçli proteinler trendi ise tamamen en başta aslında Pınar'ın sebzeler e, karşı konulamaz, konulamaz trendler de e, sebzeler trendinde bahsettiği bilinçli proteinler trendi de bununla çok e, iyi alakalı. Yani aslında eti hayatımızdan azaltacağımız onun yerine e, yine yüksek protein değeri içeren e, hangi e, ürünleri içerisine koyabileceğimizi birazcık daha anlatıyor. İşte bakliyatlar olabilir mantar olabilir gibi. Ee, bu şekilde bir trendimiz e, Tabii ki de kuru yemişleri unutmamak lazım Son olarak da paylaşma hazzı Tamamen zaten e, yani araştırmadan çıkmasa bile en başta okuduğumuz zaman bu Kesinlikle Türkiye'de yer alması gereken. Yani zaten içimizde olan bir trend Biz paylaşmayı çok seviyoruz e, Zaten meze kültürümüz var e, Ama bu trendi bizim birazcık da hayata geçirme sebebimiz yine maliyet. Yani bizim için biz sadece dediğim gibi ürün ve hizmet anlamında değil. Gerçekten araştırma ile birlikte restoranlarımızı, müşterilerimizin maliyetini nasıl azaltabiliriz e de bakıyoruz. Çünkü en büyük problemleri bu dönemde bu yüksek maliyet. Burada da paylaşma tabakları, paylaşım tabakları, atıştırmalıklar çok ön plana çıkıyor. Ee, örneğin Artık iki kişi ya da restorana gittiğimiz zaman herkesin ayrı ayrı birer tane ana yemek söylemesi yerine bir tane atıştırmalık tabağı söylediğini ve bunu paylaştığını görüyoruz. Biz de UFES olarak birazcık daha atıştırmalık konseptinde farklı farklı reçeteler geliştirip müşterilerimize sunuyoruz. Burada da ben Pınar Şef'e sözü vereyim paylaşma haznını hayatta burada geçiren şefimizdi.
3: E, merhabalar tekrardan. E, paylaşma hazı aslında bizim e, eventimizin son durağıydı. E, burada aslında paylaşmak nedir? Hep beraber insanlar bir masanın etrafında toplanıyoruz. Yemeği paylaşırken anılarımızı, işte sevinçlerimizi, deneyimlerimizi de paylaşıyoruz. Bu eventin son durağını paylaşma hazı yapmamızın sebebi de aslında bütün gün içinde işte bu dört trendi deneyimlerken, deneyimlemenin sonucunda Neler yaşadılar, hangi deneyimler oldu, hangi duyguları hissettiler? Birazcık bunları paylaşacakları bir ortam sunmak istedik. E tabii yemek de buna aracı olsun istedik ve buna uygun bir menü hazırladık. Hazırladığımız menüde ortada atıştırmalıklar. İşte e, aslında menünün ana yapısını şu oluşturuyordu. Nedir? Biz hepimiz ailelerimizle büyük sofralara oturmayı severiz. Büyük sofralar kurmayı. Ama bu sofraların aynı zamanda yorucu olmaması, çok büyük bir zaman kaybı yaşatmaması gerekiyor. Bizim hızlıca bir sofra kurup aslında sevdiklerimizi o sofranın başına getirebilmemiz gerekiyor. O yüzden de pratik çözümler önemli olan çünkü günün sonunda... Ee, önemli olan, ana olan e, beraber bir masada bir anı paylaşabilmek. E, yemek bunun için bir aracı ve lezzetli yemekler bunun için aracı. E, o yüzden de biz ne yaptık? İşte mac topları hazırladık, e, humus topları hazırladık e, ve bunlar için saatlerce, günlerce nohut taşlayıp kabuğunu ayıklamadık. E, onun yerine e, bu hazırladığımız humus karışımını farklı bir Ürün olarak ortaya koyduk daha lezzetli, daha farklı, daha paylaşılabilir bir şekilde. E, ve böyle bir menü hazırladık ve aslında dört trendi en sonunda paylaşarak e, bitirmeyi tercih ettik. Son olarak da
1: rapora indirmek isterseniz QR kodu okutarak cep telefonlarınıza Türkçe versiyonu indirebilirsiniz. Bugün kaç kişi download etmiş bakacağız <gülüyor> akşamüstü. <gülüyor> Tabii. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için ama hemen soruları almak isteriz. Umarım ilan verebilmişizdir.
2: Öncelikle merhaba. Benim sormak istediğim ve merak ettiğim şey şu. Humus tozundan bahsettiniz ve birçok şeyin tozu çıkıyor şu an. Hani geleceğe dair el azalacak ve korkunç bir şeye evrilecek diye düşünüyorum. Yani ben bu konudan bayağı bir, bir şef olarak, bir şef adayı olarak biraz korkuyorum ama hani... İleride bizi ne bekliyor, açıkçası? Teşekkürler. ileride çok güzel şeyler bekliyor onu söyleyeyim ki önce, herhangi bir sıkın. Ya ben şöyle söyleyeyim, şimdi sen buradan mezun oldun. X bir restoranda başladın, günlük 100 kuverim var senin, 50 kuverim var. Yaptığın yemeklerle ön planda olmak istiyorsun bununla alakalı. Şimdi orada bir sürü kısaslar doneleri var burada. Birincisi, burada şeflerimiz her zaman sektörde bunlarla alakalı biz devamlı konuşuyoruz. Her zaman standart bir ekibin olmuyor, bu bir. Aslında biz verdiğimiz ürünlerle tamamen anlamıyla bitmiş bitmiş bir ürün vermiyoruz. %100 uf ürün altmış, yüzde %40 bit size mutfakta çıraktık yapacak ürünler veriyoruz. Pratikumuz kısmına gelince de az önce işte Şebnem Şef anlattı sıfıra tıktı tümünlerde de aslında mutfakta kullandığınızdan sudan tutun enerjiye kadar bu da bir atık projesi. Biz bugünle beraber fustolışsarak bizim yaptığımız ürünlerle yani size sektörde şeflere sunduğumuz ürünlerle de bazı trendlere de burada girmiş bulunuyoruz. Atık menü atıksız menü taraflarına da giriyoruz bunun alakalı. Ee, karbon ayak iziyle olan kısımlara da giriyoruz bunun kısmına alakalı. Emesçi kısmına da gelince de söyleyeyim. E, ben yaklaşık 2010'da Ünlever Fustolış'la başladığımda Ürünlerimizin içinde çorba grubunda olsun, bolyon grubunda olsun, çeşne grubunda olsun, işte yan ürünlerde soslarda olsun hemen hemen içinde bir MSG vardı. Bununla alakalı şirket de devamlı kendini yeniliyor. MSG kısmı nasıl çıkartabiliriz kısmıyla alakalı. Şu an baktım ürün portunun içinde yaklaşık %95'in içinde MSG yok. Nişasta yok, bununla tamamen kavrulmuşlununla alakalı ilerliyoruz. Ve kullandığımız ürünlerin hepsini Türkiye'deki lokal hammaddelerden alıyoruz. En güzel tarafı da bu. Biz aslında bir dönem %40 %50 kadar bundan bir 10 sene önce ürünlerin hepsini ithal getiriyorduk. Tamamen artık bunu Türkiye'de belirlediğimiz üreticilerden kendi fabrikamızda ve bununla alakalı liki soslar yapacaksak dediğimiz kendi partner firmalarımızla bizim dediğimiz reçeteler doğrultusunda ilerliyor. İleriye dönük kısmı ile alakalı ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan yaklaşık bir 10 gün önce Balıkesir'de bir firma özel bir teknik geliştirmiş kendisi bununla alakalı. Bittiğiniz, bildiğiniz kuru fazüldü veya bildiğiniz bir yemek tamamen, risotto da bunun içine dahil. Ee, yemeği yaptıktan sonra oda sıcaklığın soğutup artı dörtte gittiğinde, eksi kırkta özel bir teknolojisi var, ürünü tamamen kurutuyor. İçindeki belli miktardaki sıvıyı düşürüyor. Düşürdükten sonra ürünü eksi on sekizden çözültüp içine sıcak su ilave ettiğiniz zaman sanki yemeği az önce yapmışsınız gibi hale getiriyor. bunların alakalı çok farklı teknolojiler de var. Aslında ...gastronomi gerçekten ilerleyen boyutlarda çok farklı boyutlara gidecek benim bununla görüşümü. Çünkü bizim hani az önce dediğim gibi ürünler tarafında... ...sen günlük 100 kişi bir üreticiliğe 100 kişilik bir restoranın var senin... ...ama bunun gerçekten 5000 bin kişi, bin, 60, bin, 60 bin kişi yaba, yemek yapan yerler de var bununla alakalı. Ya düşünsene günlük 60 bin kişiye humus yapıyorsun. E, 2 binde 4 kişi var. Sadece humus için nasıl yaparsın bunu? Standart olmayacaktır... Devamlı nohut sıyacaksın, nohutun kabuklarına ekleyeceksin, aşağıdıktan sonra devamlı aynı olmayacak bir sürü standart kısmıyla alakalı var. Tabii ki de biz burada şeflere de saygı diyoruz bazı konularda. Bizim gittiğimiz çok noktalar da var. Abi diyor humus bizim kırmızı çizgimiz tabii ki de diyoruz başka ürünler de oluyor bununla alakalı. Pratik patates ama biz pratik humusla veya pratik patatesle alakalı farklı çözümler de sunuyoruz. Az önce Pınar Şef anlattı, Şemnem Şef anlattı. Ürünü tamamen paket tarifi içine farklı girdilerle, reçetelerle reçetelerle farklı boyutlara getiriyoruz.
3: Aslında e, burada hani şefliği kendin için tanımlaman gerekiyor. Çünkü e, şeflik, e, humus yapan çok insan var yani. Eminim annen de humus yapıyordu ama o humusa bir değer katıp o humusu farklı bir humus olarak... E, servis edebilmek işte buradaki şeflik. Yani e, yoksa düz bir humusu biz zaten sana düz bir humus veriyoruz. E, o humustan bir değer yaratıp o humusu başka bir yere taşıyacak. Ondan bambaşka bir reçete çıkaracak olan da şef olarak sensin. Buradaki aslında... İşçilik e, gitmiyor sadece sen e, o humusun ham maddeni hazırlarken kaybettiğin vakti yaratıcılığına e, aktarabilirsin ve bambaşka bir yere taşıyabilirsin yoksa e, mesele humus yapmak değil ama mesele e, daha iyi bir humus yapmak e, ya da işte bir yok yapmak için eğer saatlerce sen patatesi elekten geçirmek için harcıyorsan ...ve doğru patatesi bulmak için günlerini harcıyorsan... ...bu bir vakit kaybıdır. Bu senin yaratıcılığını köre köreltecek. Belki o vakitte bambaşka işler yapabilecekken... ...yapamamana sebep olacak. Çünkü sen orada patatesi elekten geçirmekle meşgulsün. Onun yerine zaten hiçbir katkı maddesi olmayan... ...toz patatesle bunu pürüzsüz bir şekilde... ...en iyi yok ki yapabilirsin aslında... ...pinedining kalitesinde. Ve burada da aslında daha iyi bir New tabağı çıkartabilirsin. O New York City tabağını yukarı taşımak da senin kendi yaratıcılığın, senin kendi bu işe e, harcadığın vakitle alakalı tamamen.
4: Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, paylaştığınız için. Peki çok mersi.